0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Thanh Hiền và Lê Thông kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, trưa nay thứ hai, ngày mùng 5 tháng 9 năm 2022, có những nội dung chính sau đây.
3: Học sinh Hà Nội rộn ràng đón lễ khai giảng sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19.
2: Trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu hôm nay, giá xăng Ron 95 có thể giảm 300-400 đồng mỗi lít, còn giá dầu sẽ tăng mạnh trở lại.
3: Phát hiện nhiều cây xăng hết hàng, hỏng máy, hỏng trụ bán hàng.
2: Cảnh giác trong giai đoạn cao điểm dịch xuất xuất huyết tại
3: Hà Nội. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, chỉ số giá lương thực thế giới giảm tháng thứ 5 liên tiếp.
2: Thụy Điển tìm kiếm máy bay chờ 4 người đâm xuống biển Baltic. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
3: Kính thưa quý vị và các bạn, trong không khí cả nước chào đón năm học mới, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự và đánh chống khai giảng năm học 2022-2023 tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Nam Từ Liêm. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trần Sĩ Thành, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, đại diện lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và thành phố Hà Nội đánh chống khai giảng năm học mới, thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định tiếp nối tình cảm đặc biệt của chủ tịch hồ chí minh dành cho thiếu niên nhi đồng đảng và nhà nước luôn dành rất nhiều sự quan tâm đến sự nghiệp giáo dục đến các cháu thiếu niên nhi đồng học sinh và sinh viên chia sẻ cảm xúc trong ngày khai giảng với các cháu học sinh dưới mái trường mang tên Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng những bài học và tình cảm của thầy cô cha mẹ ngày hôm nay về tình yêu quê hương đất nước, về sự tử tế, trung thực, nhân ái, sự cố gắng, nỗ lực, sống có hoài bão, lý tưởng, kỹ năng sống sẽ luôn là những hành trang cho các cháu học sinh trong bước đường trưởng thành về sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn các thầy cô giáo cần nỗ lực hơn nữa với phương châm nhà trường là nền tảng, học sinh là trung tâm, thầy cô là động lực Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, để lại những dấu ấn yêu thương và tốt đẹp đến học sinh, không vì bệnh thành tích mà áp đặt và làm tổn thương đến các em. Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ ngành, nhất là Bộ Giáo dục và Đào tạo, tập trung giải quyết từng bước những tồn tại và hạn chế bất cập phát sinh trong quá trình giáo dục và đào tạo nói chung và phát triển mô hình giáo dục ngoài công lập nói riêng để khuyến khích mô hình này góp phần hiệu quả vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của đất nước trong điều kiện mới.
2: Sáng nay, thầy và trò trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam vui mừng phấn khởi bước vào năm học mới 2022-2023. Đến dự chia vui với gần 3.000 học sinh nhà trường có đồng chí Đinh Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội. Tiếp tục khẳng định là cái nơi đào tạo học sinh giỏi tài năng của thủ đô, năm học vừa qua vượt lên những khó khăn do dịch bệnh, trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam tiếp tục đạt những thành tích toàn diện trong vong trào thi đua dạy tốt học tốt, dành 339 giải học sinh giỏi Trung học Phổ thông cấp thành phố. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, đội tuyển trường đạt 77 giải. Học sinh khối Trung học cơ sở cũng dẫn đầu trong kỳ thi học sinh giỏi của quận Cầu Giấy và thành phố Hà Nội đặc biệt học sinh trường chuyên Hà Nội Amsterdam đã tham dự và giành ba mươi huy chương trong các kỳ thi quốc tế. Năm học vừa qua, đảng bộ nhà trường vinh dự có ba học sinh tiêu biểu được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã tặng hoa chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Đánh chống khai giảng năm học mới 2022-2023 đồng chí tin tưởng thầy và trò nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống dạy tốt học tốt để luôn là điểm sáng trong hệ thống giáo dục và đào tạo thủ đô khẳng định vững chắc vị thế của một trong những trường trung học phổ thông hàng đầu của Việt Nam lá cờ đầu của nền giáo dục nước nhà vinh dự được đảng nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới nhân dịp này trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam đã khen thưởng tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc giành giải cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc
3: tế. Cũng trong sáng ngày hôm nay, Trường Trung học Phổ thông Đan Phượng, huyện Đan Phượng long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, dự và đánh chống khai giảng. Năm học mới, Trường Trung học Phổ thông Đan Phượng có 45 lớp với 2.024 học sinh. Là đơn vị có bể giày truyền thống hiếu học, năm học vừa qua, trường đã đạt kết quả dạy và học khá toàn diện. Chúc mừng và đánh giá cao những thành tích mà thầy và trò của trường Trung học Phổ thông Đan Phượng đạt được trong năm học vừa qua. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến mong muốn thầy và trò của trường Trung học Phổ thông Đan Phượng sẽ nỗ lực đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm với nghề, với học sinh thân yêu, vì sự nghiệp chồng người vĩ đại. Các bậc phụ huynh quan tâm hơn nữa đến sự học của con em. Đối với các em học sinh, hãy phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, nỗ lực học tập và rèn luyện để đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới.
2: Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã dự lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, Quận Thanh Xuân. Năm học 2022-2023, Trường Tiểu học Đặng Trần Côn có gần 2.000 học sinh với 42 lớp. Trường có đủ phòng học, phòng chức năng và trang thiết bị dạy học hiện đại, khung cảnh sư phạm khang trang, sạch đẹp. Chúc mừng thầy và trò ngôi trường 37 năm tuổi với nhiều thành tích. Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn nhà trường bước vào năm học mới nhiều hào hứng, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, cùng đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, quản lý tốt. Các em học sinh cùng thực hiện tốt phong trào học sinh thanh xuân lễ phép, thân thiện, trung thực, trung thực, trách nhiệm. Thầy trò lớp ba cố gắng thực hiện tốt năm đầu thay sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Học sinh khối 5 gương mẫu đạt kết quả cao trong năm học cuối cấp, góp phần tô thắm thêm truyền thống giáo dục luôn ở top đầu thủ đô của quận Thanh Xuân.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày mùng 5 tháng 9, hòa chung không khí phấn khởi cùng với học sinh của cả nước, hơn 2,2 triệu học sinh của thủ đô Hà Nội đã tới trường dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2022-2023. Sau một năm không thể tổ chức lễ khai giảng vì dịch bệnh, năm nay các trường đều cố gắng tổ chức lễ khai giảng đáng nhớ và ý nghĩa cho các em học sinh.
1: Nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy cô giáo về dự lễ khai giảng năm
3: học mới. Ghi nhận tại nhiều Bộ trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội, Hà Nội từ 7 giờ sáng, học, học sinh đã có mặt đông nay. đủ tại các trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. Trong không khí vô cùng phấn khởi, vui mừng, dự lễ khai giảng năm học mới. Em Nguyễn Thanh Bình, học sinh lớp 10, trường trung học phổ thông Nguyễn Siêu, quận Cầu Giấy và em Nguyễn Minh Dũng, học sinh lớp 7, trường trung học cơ sở Đô Thị Việt Hưng, quận Long Biên cho biết.
1: Cá nhân em là một học sinh mới trở đến đây. Họ à, năm đầu tiên học ở trường Nguyễn Siêu với môi trường và thầy cô, bạn bè đều mới. Cũng như là được tiếp nhận một cái hệ thống giáo dục mới của bộ giáo dục. thì à, à, Bộ giáo dục cũng đã tạo rất nhiều những cơ hội để bọn em có thể... Gọi là qua những cái hoạt động ở trong sách giáo khoa cũng như là hoạt động ở ngoài thì bọn em cũng có thể tự tìm kiếm được những kiến thức cần thiết cho bản thân mình. Khi mà hoạt động học không chỉ là tiếp thu kiến thức từ giáo viên thì bọn em cũng có thể rèn được thói quen chủ động để đi tìm kiến thức cho bản thân. Con cô là con thích nhất là con có thể gặp lại các bạn cũ ạ.
3: Chương trình lễ khai giảng của các trường năm nay đều tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, đó là tổ chức gọn nhẹ, lấy học sinh làm trung tâm với thời lượng không quá 60 phút, chú trọng đón học sinh đầu cấp và tạo không khí vui tươi của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và 1 năm phải tổ chức khai giảng trực tuyến, lễ khai giảng năm nay là sự mong đợi của cả thầy và trò các nhà trường. Bà Nguyễn Thị Bình Minh, hiệu trưởng trường tiểu học Thăng Long, quận Hoàn Kiếm cho biết
0: Năm nay thì lễ khai giảng diễn ra rất gọn nhẹ trong vòng phạm vi một tiết chào cờ. Phần đón học sinh lớp 1 này đã đón rồi thì sẽ không còn phần đón nữa. Và tổ chức làm sao gọn nhẹ vui tươi để các con có thể lên lớp vào học tiết học
2: ngay được tiết học đầu tiên.
3: Mặc dù lễ khai giảng sẽ diễn ra gọn nhẹ, thế nhưng mọi khâu trong chương trình, bao gồm phần lễ và phần hội, đều được các nhà trường tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo một lễ khai giảng thực sự trang trọng, lấy học sinh làm trung tâm, tạo ra không khí vui tươi phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới. Cơ sở vật chất cũng được các nhà trường chuẩn bị chu đáo để có thể tổ chức dạy và học an toàn ngay sau lễ khai giảng. Bà Lưu Thị Hồng Hạnh, hiệu trưởng trường Tiểu học Thành Công B và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, phó hiệu trưởng trường Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Nguyễn Siêu, thông tin
0: Thực sự thì um, năm nay là năm thứ 17 mình công tác tại trường Nguyễn Siêu và mỗi dịp dịp khai giảng thì mình rất là xúc động, xúc động và tự hào. Đấy là cảm xúc mà 17 năm qua mình đều có ở dưới mái trường này với một không khí hân hoang, rực rỡ tưng bừng và nhất là nhìn những con học sinh lớp 1 giơ cao tay vẫy trào những bút măng non thì thực sự mình vô cùng xúc động và bình luôn tâm niệm là sẽ cố gắng cố gắng hết sức vì bãi trường bị siêu thân yêu. cán bộ giáo viên của trường cũng rất là nỗ lực à, tất cả rất là phấn với cái phấn khởi và khẩn trương để chuẩn bị một cái lễ khai giảng thật là tương bừng cho các con. À, mặc dù là lễ khai giảng thì chúng tôi chỉ diễn ra trong trọn mẹ trong 60 phút thôi. Cả phần lễ và phần hội Nhưng mà chúng tôi sẽ đẩy cái phần hội cho các con Thật là vui tươi phấn khởi Để các con có một cái tâm thế thật tốt Để vào bước vào một năm học mới
3: Năm học mới này Ngành giáo dục thủ đô Hà Nội Tiếp tục có những đổi mới trong việc dạy và học Để học sinh được học toàn diện hơn Cả kiến thức và đạo đức lối sống
1: Thời sự Hà Nội Nhanh, chính xác, tương tác cao Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, vậy là đã kết thúc đợt nghỉ lễ mùng 2/9, trải qua đợt nghỉ lễ 4 ngày, sau đây là một bài tin tức về tình hình giao thông du lịch trong những ngày qua. Theo thống kê của Cảng Hàng không Quốc tế Nội bài, ngày hôm qua 4 tháng 9, ngày cuối của đợt nghỉ lễ quốc khánh, sân bay Nội bài có gần 430 lượt chuyến bay nội địa đi và đến Cảng cùng với 73.000 lượt khách. Trong khi đó, tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, đơn vị quản lý khai thác sân bay cho biết, trong cùng ngày, sân bay khai thác gần 750 chuyến bay, tổng lượng hành khách sân bay khai thác hơn 121.000 lượt là ngày có lượng khách đông nhất trong kỳ nghỉ lễ và cũng ở mức cao kỷ lục trong nhiều tháng qua trong đó gần 70.000 lượt khách trở lại Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ. Không chỉ lượng hành khách đi máy bay tăng, tại Hà Nội đường sắt cắt lên Hà Đông là phương tiện được nhiều người dân lựa chọn để trải nghiệm. Tại các nhà ga hành khách ra vào tấp nập. Ngày nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 là ngày đạt mốc 55.000 hành khách đi tàu. Con số này đã phá vỡ kỷ lục 54.000 hành khách đi tàu vào ngày mùng 1 tháng 5 trước đó.
3: Theo ghi nhận từ các địa phương, du khách đến các điểm đông thế nhưng không quá tải. Do thời điểm nghỉ lễ cận với ngày khai giảng nên hầu hết khách đến các điểm là khách nội vùng. Du khách tham gia tour tuyến cũng đi cự ly ngắn với khoảng thời gian từ hai đến ba ngày. Thời gian nghỉ kéo dài trong vòng 4 ngày và đây cũng là dịp để nhiều gia đình có thể tổ chức các chuyến du lịch tham quan và nghỉ mát. Tình hình du lịch tại nhiều địa phương cũng khởi sắc, trong đó thành phố Hà Nội đã đón khoảng 400.000 lượt khách nội địa và 227 nghìn lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch ước sấp xỉ đạt 1.300 tỷ đồng. Các địa điểm thu hút khách lượng tham quan lớn như là Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Nhà Tù Hỏa Lò, Vườn Thú Hà Nội. Thống kê
2: của cục cảnh sát giao thông Bộ Công an dịp lễ vừa qua, toàn quốc đã xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông làm 48 người chết và 51 người bị thương. Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý 41.214 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 60 tỷ đồng. Đánh giá về tình trạng ồn tắc giao thông trên các tuyến đường, cục cảnh sát giao thông cho biết do lưu lượng phương tiện tăng cao nên tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh xảy ra ủn tắc tại một số tuyến đường. Lực lượng Cảnh sát Giao thông và Công an các đơn vị địa phương đã tổ chức phối hợp phân luồng điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án phân luồng giao thông, không để xảy ra ồn tắc kéo dài.
3: Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị thưa các bạn 8 tháng năm 2022 tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt gần trên 149.000 doanh nghiệp tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái và đáng chú ý là số doanh nghiệp thành lập mới 8 tháng của năm 2022 đạt mức cao nhất trong giai đoạn 8 tháng từ trước đến nay với trên 101.000 doanh nghiệp theo Cục quản lý đăng ký kinh doanh hơn 35.000 lượt doanh nghiệp tăng vốn mở rộng sản xuất kinh doanh là một tín hiệu đáng mừng vì đây đều là những doanh nghiệp đã có kinh nghiệm và họ nhìn thấy được các cơ hội kinh doanh để mở rộng sản xuất
2: Theo nhận định của một số doanh nghiệp phân phối xăng dầu ở Hà Nội, trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu hôm nay, mùng 5 tháng 9, giá xăng Ron 95 có thể giảm từ 300 đến 400 đồng mỗi lít, còn giá dầu sẽ tăng mạnh trở lại, tăng 1.600 đến 1.800 đồng mỗi lít. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore sau ngày 22 tháng 8 biến động rất mạnh so với những ngày trước đó.
3: Đột xuất kiểm tra 21 cửa hàng xăng dầu tại thủ đô Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, đoàn giám sát của Tổng cục Quản lý thị trường đã ghi nhận một số cửa hàng đã hết mặt hàng xăng, hỏng máy và hỏng trụ bán hàng. Ở trong số này thì có những cửa hàng cho biết là do khan hiếm nguồn cung và thua lỗ nên họ đã xin tạm dừng bán hàng. Cụ thể tại địa bàn thành phố Hà Nội, đoàn giám sát đã kiểm tra 5 cửa hàng và phát hiện một cửa hàng tại huyện Đông Anh đã hết mặt hàng xăng. Còn tại Vĩnh Phúc thì đoàn kiểm tra ghi nhận ba trên sáu cửa hàng thông báo hết mặt hàng xăng RON 953 còn lại tỉnh Thái Nguyên có tình trạng xảy ra những cây xăng chỉ bán xăng RON 95 hoặc là có cửa hàng chỉ bán E5 RON 92 và trước những vấn đề còn tồn tại thì đại diện tổng cục quản lý thị trường yêu cầu lực lượng chức năng kiểm tra kỹ việc này tránh để tình trạng găm hàng bán hàng cầm chừng đợi tăng giá mới bán
2: Tết Trung Thu là thời điểm nhu cầu tiêu thụ các loại thực phẩm bánh kẹo tăng cao trong đó thị trường bánh Trung Thu đang hết sức đa dạng không ít sản phẩm là hàng nhập lậu hàng chuyên nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ Tính riêng tháng 8 năm 2022, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm và môi trường đã phát hiện xử lý 593 vụ vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, tổng số tiền phạt hơn 4 tỷ đồng. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe người dân, Bộ Công an khuyến nghị, người dân cần tìm hiểu kỹ lựa chọn các sản phẩm bánh, kẹo, thực phẩm có nguồn gốc sản xuất, xuất xứ rõ ràng. Khi phát hiện các cơ sở có hành vi vi phạm tội và vi phạm pháp luật, về vệ sinh an toàn thực phẩm, kịp tới cung cấp cho cơ quan chức năng thông tin liên quan để tiến hành xử lý.
3: Thưa quý vị thính giả, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung Thu. Trên các tuyến phố lớn chuyên kinh doanh đồ chơi ở thủ đô Hà Nội đã tràn ngập sắc đỏ của các món đồ chơi như là mặt nạ giấy bồi, trống, đèn lồng, đèn kéo quân hay là đèn ông sao. Đáng chú ý thì năm nay các loại đồ chơi truyền thống được làm thủ công ở trong nước đã có lợi thế hơn hẳn so với các đồ chơi hiện đại vì sự gần gũi và an toàn.
1: Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung Thu, trên các tuyến phố lớn chuyên kinh doanh đồ chơi ở Hà Nội đã tràn ngập sắc đỏ của các món đồ như mặt nạ giấy bồi, trống, đèn lồng, đèn kéo quân, đèn ông sao. Đáng chú ý năm nay, các loại đồ chơi truyền thống được làm thủ công trong nước có lợi thế hơn hẳn so với đồ chơi hiện đại vì gần gũi văn hóa và an toàn những ngày này không chỉ các bạn nhỏ em bé mà cả các bậc phụ huynh cũng vô cùng háo hức khi hòa vào không khí nhộn nhịp với muôn sắc màu lung linh rực rỡ của các món đồ chơi trung thu trên khắp các tuyến phố hàng mã hàng lược có thể thấy trong những năm gần đây đồ chơi trung thu sản xuất trong nước đang ngày càng chiếm lĩnh thị trường tại những quầy hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em những món đồ chơi do nước ngoài sản xuất trong dịp tết trung thu hầu như chỉ chiếm một lượng nhỏ trong gian hàng cũng theo các tiểu thương bán đồ chơi trung thu lượng người mua những món đồ chơi nước ngoài không còn nhiều ông Nguyễn Quốc Hoàn và chị Ngô Thị Thủy người mua hàng trên phố Hàng Mã nói:
3: Trung thu năm nay nó đa dạng, phong phú mà tôi nhìn thấy là cái hàng Việt Nam chắc cũng rất là nhiều, chín cái, cái thị phần thứ hai nên là cái màu sắc nó rất là bắt mắt. Đồ cái đồ truyền thống thì là nó lại tạo cho mình được cái cho các cháu nó nhớ lại cái nguội nguồn của dân tộc.
0: Đồ chơi của các bạn nhỏ thiếu nhi rất là đẹp và phong phú và có rất là nhiều mẫu mã hồ hồ, hình dạng. Và có giá cả thì rất là phải chăng Và hầu như là đa số là
1: các mẫu là của hàng Việt Nam mình là nhiều Và các bạn trẻ chơi thì sẽ rất là yên tâm Năm nay các mẫu đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước được cải tiến nhiều về mẫu mã, màu sắc Được phụ huynh các bạn trẻ và trẻ em rất yêu thích Cửa hàng nhập về nhiều loại đồ chơi hàng Việt, chủ yếu như đèn kéo quân, đèn ông sao, đèn cá chép trông trăng, đèn kéo quân giấy bóng kính, đèn cổ, mặt nạ giấy, đầu lân, sư rồng, chống mặt da, phong phú về hình dạng, kích cỡ, màu sắc. Tháng trước khách hàng chủ yếu mua buôn, đến thời điểm này khách hàng chủ yếu là mua lẻ, nhưng đông gấp đôi so với tuần trước. Ghi nhận tại các cửa hàng, thị trường đồ chơi trung thu năm nay, mẫu mã khá đa dạng, giá cả tăng nhẹ so với năm trước, khoảng từ 10 đến 15%. Đồ thủ công trong nước chiếm nhiều ưu thế. Chị Lê Thị Hằng và anh Đặng Tuấn Dương, chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã, cho biết. Những cái năm gần đây, thì cái
0: mặt hàng truyền thống quay lại theo cái truyền thống dân gian cũ ấy. Là sư tử này, trống này, rồi đèn kéo quân, rồi đèn ông sao và một số mặt hàng.
3: Nói chung là về nghề truyền thống
0: ý, thì đã được khôi phục lại.
3: Giá cả thì nó cũng bình thường thôi. Thì đèn ông sao nó cũng khoảng cái xe nhỏ 10 nghìn xe to thì 15 nghìn. Đấy, nó dễ dễ tiếp cận người tiêu dùng. Nó cũng không phải là đắt
0: lắm. Tính ra đồ trung thu mà truyền thống thì nó sẽ rẻ hơn so với những cái đồ mà kiểu hàng Trung Quốc
1: những năm trước đây theo đánh giá của nhiều chủ cửa hàng kinh doanh và người tiêu dùng các sản phẩm trong nước chưa thể đáp ứng thị hiếu của trẻ em khiến hàng nội chịu lép vé trên thị trường đồ chơi tuy nhiên vài năm trở lại đây các sản phẩm hàng nội đã dần chiếm lĩnh thị trường đồ chơi trẻ em tại các cửa hàng bán đồ chơi trẻ em trên các phố hàng mã hàng cân lương văn can các sản phẩm truyền thống được sản xuất tại việt nam chiếm khoảng 60% mươi trên các gian hàng đồ chơi trước những khuyến cáo về chất độc hại trong đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ Năm nay, nhiều bậc phụ huynh đã ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam cho con trẻ. Các sản phẩm đồ chơi của Việt Nam với những thông tin xuất xứ rõ ràng và được dán nhãn hợp quy của các cơ quan chức năng kiểm định giúp người tiêu dùng yên tâm hơn về chất lượng.
3: Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần tin. Đơn vị đạt giải nhất cuộc thi phương án thiết kế kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng đã được Ủy ban dân thành phố Hà Nội chọn làm phương án triển khai, lập dự án đầu tư và thi công xây dựng cây cầu này. Phương án ý tưởng kiến trúc này là tạo một cây cầu biểu tượng mới của trung tâm thủ đô Hà Nội với hai con đường cong lượn sóng bên bờ sông Hồng. Kết cấu vòng chính là hai đường cong tiếp xúc nhau, lặp lại, sáu nhịp, tạo hình mang biểu tượng vô cực. Thành phố Hà Nội cũng đã yêu cầu sửa kế hoạch và đầu tư trên cơ sở phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo đạt giải nhất được phê duyệt để nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, triển khai dự án đầu tư xây dựng cây cầu này theo đúng quy định.
2: Số ca mắc xuất suy huyết của Hà Nội vẫn tiếp tục tăng, hiện đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, nguy cơ bùng phát dịch rất cao và rất đáng lo ngại khi đã ghi nhận nhiều ca biến chứng nặng. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, Hà Nội đã ghi nhận 308 trường hợp mắc sốt xuất, xuất huyết và 22 ổ dịch mới, không có trường hợp nào tử vong. Cộng dồn năm 2022, Hà Nội đã ghi nhận 1.342 ca mắc sốt xuất, xuất huyết, không có trường hợp tử vong, số mắc tăng gấp 3 lần so với số mắc cùng kỳ năm 2021. Các ca sốt xuất, xuất huyết chủ yếu tập trung tại một số quận, huyện như Đống Đa, Thường Tín, Thanh Trì, Thanh Oai, Phú Xuyên, Hoàng Mai, Ba Đình. Hiện đang là cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết trong năm Dự báo số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng trong thời gian tới Đặc biệt vừa qua, kết quả giám sát của Hà Nội cho thấy Nhiều điểm trên địa bàn có chỉ số mũi bọ gậy cao vượt ngưỡng Nguy cơ dịch sốt xuất huyết lan rộng rất lớn nếu không có các biện pháp phòng chống Đáng chú ý gần đây, cùng với tăng số ca mắc Các cơ sở y tế cũng đã ghi nhận nhiều ca biến chứng nặng Thậm chí nguy kịch do sốt xuất huyết
3: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ Bệnh viện Bạch Mai xin rút mô hình tự chủ toàn diện mà mới đây thì Bệnh viện K cũng xin rút không thực hiện mô hình này sau khi hết thời gian thí điểm. Theo các chuyên gia, chủ trương tự chủ bệnh viện là đúng đắn. Thế nhưng việc thực hiện tự chủ theo mô hình nào đi nữa cũng cần phải có một hành lang pháp lý cụ thể. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự.
2: Hiện trong ngành y tế có 3 mức tự chủ tại các bệnh viện công. Tự chủ một phần, hay từng phần, tự chủ chi tiêu thường xuyên và tự chủ toàn diện. Tự chủ một phần được nhà nước cấp kinh phí, lương và phụ cấp cho cán bộ nhân viên, được đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế. Tự chủ chi thường xuyên là tự chủ tất cả mọi hoạt động của bệnh viện như tiền lương, chi tiêu thường xuyên và không được nhà nước đầu tư trang thiết bị nhưng được mua hóa chất sinh phẩm. Bệnh viện tự chủ toàn diện tức là tự chủ mọi hoạt động từ chi tiêu thường xuyên đến đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh và đóng thuế đất. Các chuyên gia cho biết, để tự chủ toàn diện, bệnh viện phải được tự chủ về tài chính và nhân lực. Tuy nhiên, vấn đề tài chính là giá dịch vụ y tế thì lại do Bảo hiểm xã hội quy định. Trong khi đó, viện phí hiện nay chưa tính đúng, tính đủ. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, đại biểu Quốc hội Hà Nội, Nguyên Giám đốc Viện huyết học và Truyền máu Trung ương và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, phản ánh. là nhà được giao cho chúng tôi làm tự chủ, nhưng không cho chúng tôi tự chủ nói đúng hơn là không cho họ tự chủ trong hai vấn đề là cái vấn đề về tài chính trong đó đặc biệt là vấn đề về giá và vấn đề thứ hai là tự chủ về nhân lực
0: các yếu tố cấu thành cái giá nó phải đầy đủ thì mới không phải nhà nước mới không phải bù chứ ví dụ như hiện nay chúng ta đang cắt giá thì vẫn đang là cơ cấu vẫn chưa đầy đủ vào một cái dịch vụ ngoài ra thì hoạt động bệnh viện không chỉ là chỉ là cái giá đó không phải chỉ là nhân lực con người mà nó còn cảnh quan rồi vệ sinh rồi vân vân tất cả những cái yếu tố để một bệnh viện hoạt động được
2: mặc dù các nhóm tự chủ tại các bệnh viện đã diễn ra gần 15 năm qua thế nhưng những quy định cơ chế pháp lý cụ thể được cười trói cho các bệnh viện lại chưa có ví dụ như quy định về việc sử dụng đất đai thiết bị và nguồn lực đây cũng là ý kiến của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Chí, đại biểu quốc hội Hà Nội, nguyên giám đốc Viện huyết học và truyền máu Trung ương và ông Nguyễn Văn Tiên, nguyên phó chủ nhiệm ủy ban về về các vấn đề xã hội Quốc hội cho biết là phải sửa đổi một loạt những cái vấn đề để đảm bảo có một cái hành lang pháp lý vững chắc, an toàn để cho các bệnh viện thực thi dù đó
0: là tự chủ một phần hoặc là tự chủ toàn phần đã đến lúc chúng ta phải có một cái cái định hướng đặc biệt là một cái quan điểm rất lớn của đảng chỉ đạo về tự chủ y tế như thế nào sau hơn 10 năm thực hiện thí điểm để làm cái định hướng thì chính phủ và quốc hội mới mới làm được chứ còn bây giờ đảng chúng ta chỉ có ra chủ trương chung chung là tự chủ nhưng mà không không nói rõ tự chủ như thế nào vai trò của nhà nước như thế nào đối với y tế công
2: các chuyên gia cũng nhấn mạnh, cần phải xác định tự chủ đối với từng hạng bệnh viện. Ví dụ, bệnh viện tuyến huyện chỉ nên tự chủ một phần và đầu tư hạ tầng trang thiết bị giúp người dân được tiếp cận với các kỹ thuật cao. Với những bệnh viện lớn có thương hiệu sẽ dần chuyển sang tự chủ toàn diện. Thế nhưng, việc thiếu cơ chế, thiếu hành lang pháp lý như hiện nay là một trong những nguyên nhân khiến cho việc triển khai thí điểm thất bại và đẩy các bệnh viện vào mô hình tự chủ nửa vời.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Kênh CNN dẫn dữ liệu của cơ quan bầu cử Chile cho biết, với 98% số phiếu đã được kiểm, kết quả cho thấy 62% cử tri tại quốc gia Nam Mỹ này đã bác bỏ dự thảo hiến pháp trên, trong khi có 38% bỏ phiếu ủng hộ. Theo các phương tiện truyền thông thì hiến pháp mới được soạn thảo với những nội dung nhằm thực thi đầy đủ quyền về bình đẳng giới, bổ sung vị trí trong quốc hội cho các nghị sĩ người thổ dân cũng như tăng cường các quy định về môi trường.
2: Quân đội Iraq cho biết đã có tổng cộng 5 tay súng thuộc Tổ chức Khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, trong đó có hai thủ lĩnh địa phương bị tiêu diệt trong một chiến dịch truy quét tại miền Bắc nước này. Theo thông báo của Văn phòng Truyền thông thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến Trung Iraq, các lực lượng vũ trang nước này đã tấn công hai vị trí ẩn náu của IS, tiêu diệt 3 phần tử khủng bố trong chiến dịch tại tỉnh Kirkuk.
3: Hai người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ xả súng tại thành phố Norfolk ở bang Nigeria của Mỹ. Trường Đại học Norfolk cho biết trên trang Facebook chính thức của trường này rằng một số sinh viên của trường là nạn nhân của vụ xả súng nêu trên. Trường này cũng cho biết cảnh sát đã bảo đảm an ninh cho khuôn viên của nhà trường và không có nguy hiểm hiện tại. Hiện nay cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc.
2: Cùng ngày, tại một câu lạc bộ ăn tối ở Đông Bắc bang Florida đã xảy ra một vụ đấu súng giữa các băng nhóm khiến hai người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Giới chức địa phương cho biết nhiều máy bay trực thăng cứu thương đã được điều tới hiện trường. Hiện danh tính của những người thiệt mạng và bị thương chưa được tiết lộ.
3: Tính đến sáng ngày hôm nay, thế giới lần lượt ghi nhận tổng số 610.170.972 ca nhiễm và 6.503.423 trường hợp tử vong vì COVID-19. Sau một thời gian, nhiều quốc gia trên thế giới nới lỏng các biện pháp phòng dịch và quay trở lại cuộc sống bình thường mới, thì số ca mắc mới và nhập viện lại tăng mạnh trở lại. Trước nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh, nhiều quốc gia đang tăng cường việc tiêm các mũi vaccine số 4 và số 5, đồng thời duy trì các biện pháp phòng dịch như là khuyến khích người dân đeo khẩu trang ở những nơi công cộng.
2: Kênh truyền hình AT đưa tin các nhà chức trách Thụy Điển đã mở chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn lớn sau khi một máy bay tư nhân lao xuống ngoài biển Khơi, bờ biển Lavia. Chiếc máy bay này cất cánh từ miền Nam Tây Ban Nha ngày 4 tháng 9 và được cho là đã bay qua một số quốc gia châu Âu mà không có ai trong buồng lái. Do đó các phương tiện truyền thông đã gọi chiếc máy bay này là một chuyến bay ma.
1: Bản tin thể thao Bản tin thể thao
0: Nam Định trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 15 V-League 2022, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng đến 3 tiền đạo gốc ngoại gồm Koreis, Green, Daniel và cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson. Bị kỳ chiến tuyến, đội bóng Thành Nam chủ yếu đá phản công, thực hiện các đường chuyền dài lên phía trên cho ngoại binh chủ lực Victor Masaray. Lối chơi kiên nhẫn của đội Nam Định phát huy hiệu quả ở phút 40. Mạnh hùng có pha đi bóng từ cánh phải vào trung lộ, trước khi sút bóng đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, ghi bàn giúp đội bóng Thành Nam vươn lên dẫn trước 1-0. Sang hiệp 2, đội chủ nhà cố gắng đẩy cao đội hình nhưng ép sân nhưng vẫn không thể có được bàn gỡ. Thôi chung cuộc 0-1, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh dậm chân tại chỗ ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng với chỉ 12 điểm sau 14 trận, chỉ nhiều hơn đội chót bảng Sài Gòn FC 1 điểm. Trong khi đó, Nam Định nhờ trận thắng thứ hai liên tiếp dưới thời huấn luyện viên Vũ Hồng Việt hiện vươn lên vị trí thứ 9 với 16 điểm. Ở chiến đấu diễn ra trước đó, Hải Phòng đánh bại SHP Đà Nẵng ngay trên sân vận động Hòa Xuân. Chơi ép sân và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm về phía không thành đối phương. Thế nhưng cũng phải chờ đến hiệp thi đấu thứ hai đội khách mới có được bàn thắng. Lần lượt M.Ban và Văn Minh lên tiếng, ấn định chiến thắng 2-0 cho câu lạc bộ Hải Phòng. Với kết quả này, câu lạc Bộ Hải Phòng hiện bằng điểm với đội nhịp bảng Top Penel Bình Định với cùng 26 điểm, kém đội đầu bảng câu lạc Bộ Hà Nội 4 điểm. Bước vào vòng 4 giải quyền vật Mỹ mở rộng, Carino Busta là người có khởi đấu tốt hơn trong xếp 1 khi kiểm soát tốt tình hình bằng các cú đánh từ vạch baseline và chỉ mắc 6 lỗi đánh hỏng. Thế nhưng Khachanov chơi tốt ở hai xếp đấu tiếp theo nhờ các cú trái tay lợi hại. Dù vậy, xét 4, Cardano Busta gỡ hòa sau khi bắt bài được đối thủ và buộc trận đấu phải bước vào xét 5 quyết định. Tại đây, sự vượt trội về mặt thể lực giúp Kachanov kết thúc trận đấu với chiến thắng Trung cuộc 3-2. tỷ số các xét lần lượt là 4-6, 6-3, 6-1, 4-6 và 6-3. Ở tứ kết, Kachanov sẽ chạm trán Nicky Gios, người vừa đánh bại số một thế giới Daniel Medvedev sau 4 xét. Ở một diễn biến khác, hạt giống số 13 Matteo Perestini đã trải qua một trận đấu đầy căng thẳng trước tài năng trẻ là Davidovic Fokina. Sau khi bất ngờ thua 3-6 ở set đầu, tay vợt người Italia lội ngược dòng thắng 7-6 ở set 2 và 6-3 ở set 3. Dù vậy, Fokina thi đấu đầy nỗ lực để thắng lại 6-4 trong set 4, qua đó kéo trận đấu vào set 5. Sau set đấu quyết định... Berestini tỏ ra bản lĩnh hơn khi dễ dàng giành chiến thắng 6-2, qua đó trở thành cái tên đầu tiên góp mặt tại US Open 2022. Đối thủ tiếp theo của Berestini là Kaperus. Trước đó, hạt giống số 5 buổi giải chỉ để đối thủ Corentin Mustet gây bất ngờ ở set 3 khi thua 4-7 trong loạt tie break. Tuy nhiên, những chiến thắng ở 3 set còn lại đủ giúp Kaperus giành quyền đi tiếp vào tứ kết.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết trong ngày khai giảng năm học mới tại Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa và rông. Tây Nguyên Nam Bộ có mưa và rông, cục bộ có mưa to. Các khu vực đề phòng khả năng xảy ra lốc, xét và gió thật mạnh. Thời tiết thủ đô Hà Nội ngày hôm nay có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và truyền đội, chỉ đạo nội dung
2: Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, các phát thanh viên Thanh Hiển Lê Thông cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.